0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Glória a Deus. Eu quero falar hoje com o tema Confiança que Lança Fora Todo Medo. Não há necessidade de ter medo quando estamos na companhia do Todo-Poderoso. O salmista no Salmo 56, versículo de número 4, diz Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança, eu não temerei. Eu fui ler este versículo em duas outras traduções e encontrei duas outras traduções lindas. A primeira delas é o, a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. Eu confio no que Ele prometeu e não terei medo de nada. Repita comigo, por favor. Eu confio no que Ele prometeu e eu não terei medo de nada. Mas tem uma outra tradução também, que é a nova Bíblia viva em português, que diz assim, sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo, a minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras, eu confio em Deus, olha só, eu ficarei tranquilo e o que é que vai acontecer? A minha, a minha segurança, a minha, a minha certeza é que as promessas de Deus são verdadeiras porque eu confio nele. Queridos, a prática da confiança é uma arte de colocar em Deus toda a capacidade de crer e se esvaziar completamente de toda e qualquer dúvida. Em lugar da dúvida, tem que entrar a confiança. Confiar em Deus é uma atitude de negação da incredulidade própria e a afirmação de crer de que Deus cumprirá todas as suas promessas para a minha vida. Confiança em Deus, ah, o que é confiança em Deus? Confiança em Deus é a capacidade de, eu vou usar uma expressão forte agora, amarrar-se em Deus, amarrar-se em Deus e não nos problemas. Tem tanta gente agarrado com problema. Tem tanta gente amarrado com amargura, com com preocupações. A Bíblia diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma". E eu posso parafrasear: "Não andeis ansiosos por causa do Covid 19, por Covid algum, por coisa nenhuma" os problemas que nos cercam, muitas vezes eles vêm para roubar a nossa alegria e se eu me amarrar a Ele, eu não vou conseguir viver uma vida de vitória. E a minha pergunta agora, é: em que ou em quem você está amarrado? Em Deus ou na dificuldade, no problema e no medo? Em Deus e nas suas promessas que estão claras, claríssimas na palavra do Senhor e todos os dias que você abre a Bíblia e vai ler a palavra de Deus, em qualquer circunstância ali estão as promessas de Deus para a sua vida, porque as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, elas não são apenas para os tempos de alegria, de vitória e de conquistas. Muito pelo contrário, as promessas de Deus devem ser o alimento tônico fortificante, aquilo que nos estimula a continuar, a atravessar rios e desertos, a enfrentar mar, a enfrentar leões, a enfrentar gigantes, a enfrentar exércitos, a enfrentar doenças e enfermidades que venham sobre o planeta terra, as circunstâncias não podem determinar a minha comunhão com Deus e nem podem impedir a minha comunhão com a palavra de Deus que fala fortemente ao meu e ao seu coração então hoje é noite de dizer como eu amo a palavra de Deus eu, eu, eu gosto do Salmo, Centro, Salmo 27 Salmo 27, isso o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo? o Senhor é o meu forte refúgio de quem eu vou ficar com medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, olha presta atenção, o meu coração não temerá ainda que declarem guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido na sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Oh, aleluia! Você tem esta promessa para você. O verso 10 deste Salmo diz, Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O salmista diz ainda assim, ó, apesar disso, esta certeza eu tenho, ei, apesar disto, esta certeza eu tenho, qual certeza? Eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra, espera no Senhor amado, seja forte, seja corajoso, confie no Senhor, e eu quero dizer a você, sim, você, você que está me assistindo agora, saiba que a plena confiança, ela não surge de uma hora para outra, ela é gradativa, a confiança em Deus vai crescendo aos poucos, vai se apoderando da pessoa, vai se avolumando, vai preenchendo a distância que existe entre o homem e Deus. Esta confiança cresce através da oração, da leitura da palavra, das experiências no dia a dia como foi com todos os homens na Bíblia, se você estudar a Bíblia dos grandes homens, que Deus usou na Bíblia Sagrada para grandes milagres, todos eles passaram por desenvolvimento, lembra-se de Noé, Noé no capítulo de número 6, diz que a humanidade se corrompeu, e Deus decidiu destruir tudo com um grande dilúvio, mas diz a Bíblia, eu gosto do versículo 8, que diz assim, Noé encontrou favor aos olhos de Deus, por favor, coloca seu nome aí agora, Marcos, encontrou favor aos olhos de Deus, a Maria encontrou o favor, a Tereza encontrou o favor aos olhos de Deus, a Raquel encontrou o favor aos olhos de Deus, a Cláudia, a Patrícia, o Joaquim, o Manuel, o Antônio, o José encontrou favor Diante dos olhos de Deus. Noé encontrou o favor de Deus e passou 120 anos construindo uma arca. Ele constituiu família enquanto construía a arca. Ele teve filhos enquanto construía a arca. E aqueles 120 anos de construção daquela arca, foi para que a humanidade tivesse tempo de se arrepender, mas como não deram crédito à pregação de Noé, e zombaram dele por 120 anos, os filhos de Noé nasceram nesta circunstância, Sem e Jafé. Como a humanidade não se arrependeu e não buscou a Deus em oração. O dilúvio veio e todos sucumbiram, sucumbiram naquela grande inundação. Meu amado irmão, por favor, eu quero que você olhe nos meus olhos agora e entenda que a prática da confiança se faz a partir da primeira resposta ao apelo de Deus. A primeira resposta. Quando Deus falar, diga sim. Quando Deus falar, diga eis-me aqui. Quando Deus falar... Diga, os meus ouvidos estão abertos para ouvir as suas promessas. Porque Noé ouviu Deus e obedeceu. E ficou aqueles 120 anos construindo a arca e confiando mesmo diante da zombaria de todos. A confiança em Deus precisa crescer ao ponto de aprender a esperar contra a esperança. Ei, aprender a esperar contra a esperança. Foi isso que aconteceu com Abraão. Não perca a sua fé. Não perca a sua esperança quando surgir o primeiro problema, não perca a sua confiança do Senhor, quando o menor motivo, que aconteça na sua vida, te roube a capacidade de acreditar, Abraão creu, e este é o clímax da confiança, a confiança que lança fora todo o medo, é algo que a gente deve ir desenvolvendo a cada dia, porque o, a galeria dos heróis da fé, que está em Hebreus capítulo 11, que fala de muitos homens, dos heróis da fé, e eu quero que meu nome esteja lá, em Hebreus capítulo 11, eu quero que o seu nome esteja lá, diz que pela fé Abraão, quando o chamado obedeceu, olha aí, a primeira chamada ele obedeceu, saiu e foi embora, a Bíblia diz no capítulo de número 11, que pela fé ele foi e peregrinou na terra prometida, como, como quem está caminhando em terras estranhas, pela fé ele, Abraão, também a própria Sara, apesar de estéreo, eram avançados em idade, mas eles receberam, Sabe o que meus irmãos? Poder para gerar um filho. Porque considerou que aquele que havia feito a promessa era fiel. Então esta confiança que nós temos que ter no Senhor Deus. Esta confiança que nos faz acreditar. Que embora todas as circunstâncias. Todos os horizontes humanos estejam escuros e sombrios. Que os céus estejam toldados e parece que Deus não responde. Está demorando para a promessa se cumprir. Deus é Deus. Abraão confiou e esperou. Assim, meus irmãos, assim, meus irmãos, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Assim, nós temos a convicção de que o Senhor não nos deixa sozinhos. Perceba, irmão, que Abraão foi levado para uma posição maior, mas as provas aumentaram. Porque no capítulo 11 de Hebreus, verso 17, diz assim... Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Por que Abraão atendeu o primeiro chamado de Deus? Porque Abraão peregrinou no deserto, em terras estranhas? Por que Abraão confiou que Deus poderia lhe dar um filho? Agora, na sua comunhão com Deus, ele está amarrado com Deus, ele diz assim, Deus me deu um filho, ele entregou o filho, ele levou para aquele altar, porque ele dizia que embora Deus lhe tivesse dito que por meio de Isaac a descendência seria considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, ei, Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente ele recebeu Isaac de volta, quando colocou nas mãos de Deus, não tenha medo de colocar nas mãos de Deus o que Deus te pede. Não tenha medo. De colocar nas mãos do Todo-Poderoso. Porque Ele tem a maneira de lidar e tratar com o que te falta ou o que parece que te falta. Por isso a confiança lança fora todo o medo. E, e, pastor, em, em que eu não posso confiar? A Bíblia Sagrada nos dá é, motivos e indicações. Porque às vezes nós somos tentados a tirar a nossa confiança de Deus. Eu como pastor nestes 35 anos de ministério. Não foram poucas as vezes em que eu fui tentado em tirar a confiança de Deus e colocar em circunstâncias, em mim mesmo ou em pessoas. Não coloque a sua confiança, querido, no seu próprio coração. A Bíblia diz que o que confia no seu próprio coração é insensato. Cuidado para não achar que você pode resolver qualquer situação e você é safo, você é inteligente, você é rápido, não... A Bíblia diz, cuidado para não colocar a sua confiança em homens. Porque Jeremias 17 diz, maldito é o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço. Nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Aparta, não aparta o seu coração do Senhor, mas confie no Senhor de todo o coração. Não coloque a sua confiança no poder político. O Salmo 146 diz, não confieis em príncipes, nem em filho de homem em quem não há auxílio, cuidado, cuidado, uma outra coisa importante, nestes dias, não coloque sua confiança nos programas de televisão, cuidado com o que você está ouvindo, não seja manipulado, ore ao Deus dos céus, não há desespero quando Deus está no controle, por favor... Claro, como a pastora falou, nós temos que manter o distanciamento social. Nós temos que manter as nossas práticas de higiene mais aprimoradas nos dias de hoje. Nós precisamos sim tomar todas as precauções. Mas eu não vou ficar colocando a minha confiança no que está dizendo a rede de televisão A, B ou C. Não. Não confio em palavras falsas. A minha confiança tem que estar no Senhor. Não confie no poder financeiro que talvez você tenha ou acha que alguém vai trazer para você. A, a palavra diz, a Salmos 62 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela a vossa confiança. E o apóstolo Paulo diz que muitos, na ânsia de ficarem ricos, fizeram um naufrágio na fé, perderam a sua confiança em Deus e, e, e não conseguiram mais andar em fé, porque aí colocaram, fizeram do dinheiro e do seu poder financeiro o seu Deus. Terceiro, por último, confiança que lança fora todo medo, confia em Deus querido, porque Deus traz recompensa. Hebreus 10, 35 diz, não lanceis fora, pois a vossa confiança que tem uma grande recompensa. Qual é a recompensa? Primeira, é paz permanente, porque Deus conservará em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque Ele confia em ti, é paz permanente. Qual é a outra recompensa? Ele não se abala mesmo diante de catástrofes ou de pandemia, porque a Bíblia Sagrada diz no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. Qual é a outra recompensa? Ele não tem medo de nada, porque diz a palavra no Salmo 56, verso 4, em Deus, cuja palavra eu louvo em Deus, ponho a minha confiança e eu não terei medo. Reflita comigo agora. Entre o chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e o que aconteceu na terra de Moriá, quando ele foi posto à prova, lá em Gênesis 22, passaram-se 40 anos, meu irmão. Nesse período, a confiança de Abraão cresceu, cresceu, cresceu poderosamente. Não sem erros. Deus não está convidando a gente para uma vida perfeita, porque Ele sabe que nós não conseguimos. Abraão errou, teve um filho com Ágar, sua serva, que foi chamado Ismael. Ele fracassou... É com expedientes escusos lá diante de Faraó e de Abimeleque, mentindo que Sara não era sua esposa. Mas a confiança em Deus ela é especialmente válida em circunstâncias adversas e em situações difíceis. É preciso que eu e você confiemos em Deus neste tempo. Eu estou convidando, chamando você, dizendo não tenha medo de nada, confia no Senhor, ainda que você ande por um vale de sombra de morte. Ei, ainda que um exército se acampe contra você. Ou ao seu redor. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que nos currais não haja gado. Ainda que o produto da oliveira minta. Assim, mesmo assim, deve ser a nossa confiança depositada no Senhor. E eu quero bradar o Salmo 73, verso 26, que diz. Ainda que... A minha mente, o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força, Ele é tudo que eu preciso no momento da adversidade. Ainda que o meu corpo enfraqueça, ainda que eu envelheça, ainda que venham dificuldades. Meus irmãos, Deus faz santas e fiéis promessas para que nos tornemos participantes da sua natureza divina. Portanto, não há lugar para o vazio. Queridos, Deus faz as promessas, Ele não pode mentir, porquanto não há lugar para desconfiança com Deus. Deus, o Deus que faz as promessas, o Deus que não pode mentir, Ele é extremamente dadivoso, portanto não há lugar para a ansiedade. O Deus que faz as promessas, o Deus que não pode mentir, o Deus que é extremamente dadivoso e que tem todo o poder nos céus, na terra e sobre tudo e sobre todos... Está conosco, portanto não há lugar para o medo, aleluia. A confiança lança fora o medo. Eu encerro esta mensagem, dizendo que a confiança em Deus tem que crescer gradativamente. E eu pergunto, a sua confiança em Deus está crescendo neste período? Eu posso dizer, a minha e da minha família está crescendo consideravelmente. Eu nunca pensei que no meu ministério eu passaria por um tempo como esse. Alguém diz que nos últimos 120, 130 anos não aconteceu nada parecido com isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, crescendo em Deus. Portanto, permita que sua confiança seja fortalecida por meio da comunhão com Deus, por meio da oração, por meio da leitura bíblica. Confesse ao Senhor a pequenez de sua confiança e suplique a Ele, dizendo, eu quero confiar mais no Senhor, eu quero confiar, eu quero me colocar, eu quero me lançar, eu quero, eu quero dizer Senhor que não importa o que aconteça, eu vou confiar em Ti. Eu quero encerrar esta, esta minha mensagem de hoje contando uma, uma história, se é verídica eu não sei, mas ela tem uma lição muito linda para todos nós, um certo homem saiu em uma viagem de avião, ele era um homem temente a Deus e sabia que o Senhor o protegia, mas durante a viagem quando sobreviava o mar, um dos motores daquele avião falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano e quase todos morreram, mas aquele homem conseguiu salvar-se agarrado ali nas peças e nos, na parte do, do, do avião que haviam sobrado e ele ficou boiando a deriva no mar por muito tempo até que chegou numa ilha. Nesta ilha ele construiu uma, uma cabana cansado, mas vivo, agradeceu a Deus pela vitória de, de sair vivo daquele acidente ele conseguiu construir uma cabana, ele se alimentava de peixe, de ervas, mas um dia ele saiu para pescar. E quando ele volta, depois de um tempo, ele encontra a sua cabana pegando fogo. E ele então começou a esbravejar, Deus, eu te dei graças, eu sempre confiei no Senhor, e agora a minha cabana está pegando fogo, por que tudo isso, por que tudo isso, por que tudo isso? Eu tenho comida, eu tenho tudo aqui, eu estou satisfeito. E se pôs no chão a chorar. Vendo a cabana pegar fogo e a fumaça subindo para os céus. De repente, alguém bate no ombro dele, ele se vira e alguém diz: Rapaz, você está aqui, nós viemos te buscar. Ele olha para trás e vê um marinheiro, ao lado dele, colegas, e diz assim: Por que é que vocês vieram me buscar agora? Oh, nós vimos a fumaça que você fez e o capitão, o nosso marinheiro, mandou que nós viéssemos aqui te buscar. Você está salvo, rapaz. Ele entrou entrou naquele barquinho e foi até o navio e pôde voltar para o convívio de sua família. Ora amigos, nós muitas vezes estamos assim, achando que tudo está se fechando ao nosso redor. É verdade que Deus está incendiando as nossas casinhas, é verdade que Deus está tirando as nossas muletas, é verdade que Deus está tirando tudo aquilo em que nós confiávamos para que a nossa confiança fique somente nele, mas lembre-se de uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas, os céus estão controlados por Deus, a terra está no domínio de Deus e não há nada que aconteça que não esteja no domínio de Jeová. Jesus te convida agora para você lançar fora todo medo, eu quero te convidar a confiar em Deus, entregue sua vida para Jesus, confessando-o como seu único e suficiente Salvador, porque Jesus nos diz em João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, pode ter certeza, Deus não vai te lançar fora. Jesus também diz em Mateus 10, 32, portanto todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Hoje mesmo o teu nome pode ser confessado diante do Pai que está nos céus, desde que você confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Abra seu coração, lance fora o medo, confia no Senhor, você diz, mas Ele me quer? Talvez essa seja a pergunta que você está fazendo. Eu sou tão errado, eu já cometi pecados que o senhor não imagina, pastor. Pois bem, a Bíblia diz que não há um justo, não há nenhum sequer. Mas Deus enviou o seu filho para os doentes e não para os sãos. É Jesus quem diz em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o jugo de Jesus querido é suave e o fardo dele é leve. Esta mensagem eu deixo para o seu coração nesta noite e quero fazer uma oração agora por você. Pai, em nome de Jesus, todo aquele que confessou a Jesus como Senhor e Salvador nesta hora, que este nome esteja sendo confessado agora por Jesus diante do trono de Deus e que o universo saiba que este homem e esta mulher agora é um filho amado de Deus e o diabo não pode tocar na vida dele. Pai, que a confiança no Senhor lance fora todo medo neste tempo de vírus que assola o mundo todo, nós confiamos no Senhor, obrigado por esta noite, por esta transmissão e por esta mensagem, em nome de Jesus, amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju, favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.